0: Z tej strony Łukasz Mańkowski, a to jest 54. odcinek podcastu Festiwalu 5 Smaków. W tym odcinku poświęcimy naszą uwagę jednej z sekcji festiwalowych, sekcji indyjskiej. No i jest to już odcinek, który jest realizowany w ramach naszej działalności festiwalowej. Przypomnę tylko, że Festiwal 5 Smaków, jego 17. edycja, odbędzie się w dniach 15-21 do 21 listopada w Warszawie, a online festiwal potrwa do 3 grudnia. W tym odcinku opowiemy o współczesnym kino indyjskim i sekcji, którą przygotowaliśmy właśnie poświęcając pierwszy raz w historii naszego festiwalu właśnie kino indyjskiemu. I są ze mną dwie osoby. Jedną osobą jest Marta Dymek, która jest producentką i osobą zaangażowaną w organizację festiwalu. Cześć Marta. Cześć Łukasz e, i jest z nami specjalna gościni, e, ekspertka, dr Weronika Rokicka, zaafiliowana przy katedrze Azji Południowo-Wschodniej na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, ale także, co ważne, autorka książki Indie. Kraj miliarda marzeń. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie. I i właśnie tym takim spojrzeniem eksperckim i naszym, festiwalowym, jako wieloletnich fanów, fanek kina indyjskiego i, i w ogóle Indii jako obszaru bardzo różnorodnej kultury i obszaru, który nas zafascynował do takiego stopnia, że stwierdziliśmy, że właśnie chcemy zrealizować sekcję poświęconą kinu indyjskiemu. Będziemy sobie właśnie w takim spojrzeniu opowiadać, a o czym sam odcinek, ten 54. podcastu? Otóż przybliżymy tak naprawdę, a w zasadzie przyjrzymy się temu, być może jaką historię współczesnych Indii opowiadają filmy zebrane w tej sekcji. Spróbujemy być może zderzyć się z pewnymi stereotypami wokół wokół Indii. No i opowiedzieć sobie, w jaką stronę być może same Indie zmierzają, bo wydaje mi się, że filmy bardzo często są takim portalem do tego, żeby w ogóle poznać e, jakiś zalążek historii. No i zderzyć się z tym, jakie właśnie te stereotypowe wyobrażenie Indii wybrzmiewa chociażby z e, takiej narracji mainstreamowych mediów. No właśnie, i zacznę może od takiej, takiej kwestii problematyzacji Indii, która e, też e, funkcjonuje w takiej narracji mainstreamowej, w takim stereotypowym wyobrażeniu. jak e, Czytałem Twoją książkę, Weroniko, właśnie o, o Indiach, to tam pojawia się takie stwierdzenie, że jest bardzo dużo takich stereotypowych wizerunków i ten. Problem stereotypizacji Indii wybrzmiewa na wielu płaszczyznach, że z jednej strony Indie figurują w takim wyobrażeniu zbiorowym jako kraj zastygnięty w przeszłości, bez sprawczości, z jednej strony, też jako ostoja duchowości, pewnych pradawnych mądrości, wartości, które stereotypowo przypisuje się z jogą, z hinduizmem itd. Ale też Inny jakiś stereotyp, który wybrzmiał bardzo mocno, to to, że Indie to kraj skrajnego ubóstwa, czy też wielu tragedii, katastrof, wielu dysfunkcji też systemowych i tak dalej. No i ostatecznie jeszcze jest ten stereotyp tego, że Indie to kraj widoczków, podsztówkowej bardzo estetyki który też się wiąże ten stereotyp z tym stereotypowym filmowym, czyli coś, co jest najbliżej nam festiwalu filmowemu, czyli stereotypem Bollywood, że przemysł filmowy to od razu myślimy Bollywood. No i moje pytanie, być może bardzo ogólne, ale to jest takie zaproszenie do, do wyjścia w głąb tej rozmowy, Z czego wynika ta ilość stereotypów i z z czym się one wiążą tak naprawdę?
1: Tak, może na początek warto powiedzieć, że wszystkie stereotypy oczywiście mają swoje umocowanie w rzeczywistości do pewnego stopnia. W Indiach rzeczywiście jest bardzo dużo katastrof naturalnych. Jest przemoc polityczna, o której też słyszymy co jakiś czas. Jest to kraj, w którym jeśli chodzi o system polityczny, jest bardzo dużo różnych problemów. Jest to również kraj duchowości i religijność. W ogóle i religia są bardzo ważnymi składnikami życia człowieka. No właśnie i ma też te oczywiście swoje piękne widoczki, prawda? Tylko, że to jest kwestia oczywiście proporcji tego, ile tego jest tam w rzeczywistości versus to, co nam filtrują głównie media oczywiście. Często też spotykam się z takim takim stwierdzeniem, że Bollywood zrobił bardzo dużo złego Indiom na arenie międzynarodowej, dlatego że z jednej strony ludzie postrzegają, oczywiście wiedzą, że to jest pewna fantazja na temat Indii, a z drugiej strony to jest taka fantazja, której oni nie kupują tak to nazwijmy, w związku z tym, że to i, i to no, sprawia, że, że oni czują ten dysonans między tym, co, że wiedzą, że Indie to są ten kraj właśnie stereotypowo, ubóstwa, przemocy, katastrof, no a ten Bollywood tworzy taki idylliczny często obraz, tak, no i że ten kontrast jakoś no wprowadza ten dysonans i że w tym sensie Bollywood szkodzi Indiom, ale też oczywiście to um, wiele osób też uważa, że Bollywood na swój sposób szkodzi Indiom przez to, że, że wielu osobom te filmy się po prostu nie podobają, czy też oni nie dostrzegają w nich tego, co dostrzegają sami Indusi. I przez to no, te filmy są rzeczywiście często dla europejskiego, amerykańskiego odbiorcy bardzo trudne w odbiorze. Też być może dlatego, że dla indyjskiego odbiorcy jest to oczywiste, że Bollywood kreuje jakiegoś rodzaju fantazję często i opowiada o marzeniach, aspiracjach. I Indusom to nie przeszkadza, bo oni mają swoją rzeczywistość na co dzień, nie wiedzą jaka ona jest i nie muszą tego oglądać w kinie koniecznie. Tak, i ponieważ oni wiedzą, że że to tak jest, więc więc oczywiście dla nich te filmy często nie postrzegają ich jako czegoś, co kreuje stereotypy, tylko po prostu jest jakoś tam odzwierciedleniem ich marzeń, ich fantazji. Tak więc tych stereotypów rzeczywiście jest dużo, one oczywiście są częściowo odziedziczone i to może szokować oczywiście polskiego odbiorcy, że że my też dziedziczymy stereotypy po kolonializmie mimo, że nigdy nie byliśmy państwem kolonizującym, ale byliśmy z drugiej strony nastawieni na tę retorykę kolonialną. Też pamiętajmy, że w wieku międzywojennym był polski projekt kolonizowania świata, nawet jeżeli on był żenująco niewielkim jak gdyby, ruchem politycznym, ale rzeczywiście były takie pomysły. E, I gdzieś tam no, my też e, w Polsce, chcę, chcąc, nie chcąc, dziedziczymy bardzo wiele takich kolonialnych e, stereotypów w Indiach. No, Jedna z tych stereotypów to jest jednym z elementów tego stereotypowego spojrzenia, jest patrzenie na Indie, tylko i wyłącznie przez pryzmat tych takich, e, takiej binarności tych dwóch e, e, tych dwóch krańców, Czyli z jednej strony nasze media, jeżeli będą donosić o Indiach, to albo o jakiejś ogromnej tragedii, która spotyka ubogich ludzi, albo o tym, że jakiś miliarder na przykład zorganizował swojej córce synowi wesele za ileś tam miliardów rupi czy milionów dolarów. No cóż, moja książka ma te stereotypy przełamywać. No, mam nadzieję, że też osoby, które zobaczą filmy na festiwalu, będą, będzie to dla nich też jakaś taka zachęta do refleksji o. W Indiach, ale też to co, jest, bo to, co jest dla mnie też zawsze bardzo ważne, jak mówię o Indiach, to to, że um, prawdziwe Indie bywają też nudne, e, dlatego że mają bardzo wiele róż- podobnych problemów do naszych. E, I my tego nie chcemy widzieć, bo kto chce iść na film o Indiach i myśleć o swoich własnych problemach, ale nawet w tych filmach, które są na festiwalu, jest ich sześć, więc jak gdyby dużo w kontekście w, w wielości też indyjskiej kinematografii, ale nawet w nich widzimy pewne problemy, wyzwania, są wspólne wyzwania społeczne, które są wspólne i naszemu społeczeństwu i społeczeństwu indyjskiemu. Ja
2: mam natomiast pytanie a propos samego zamiłowania Indusów i w ogóle Indii do sztuki filmowej, ponieważ w książce Urszuli Woźniakowskiej, Bollywood, jednej chyba z pierwszych też publikacji poświęconej kinu, kinu indyjskiemu, czytamy, że to kino w pewnym sensie wywodzi się z tradycji teatralnej. No i oczywiście możemy to samo powiedzieć o, o w każdej dziedzinie filmu, zarówno europejskiej, może nie amerykańskiej, no bo ona wywodzi się też z europejskiej, ale na, zastanawiam się na ile to przejście między tą sztuką teatralną, a właśnie to wejście w, w świat filmowy, bo mam wrażenie, że to było mniej oporu ze strony ludu, czy też miłośników sztuki teatralnej, żeby po prostu to, co oglądali wcześniej na scenie, później mogli oglądać na ekranie, więc jest to pytanie, czy czy to zamiłowanie właśnie Indusów do, do sztuki filmowej miało swoje jakieś trudne początki, czy właśnie to przejście Przeszło gładko dzięki temu, że bo też te historie, które oglądamy nie tylko w Bollywood, ale w ogóle w wielu filmach indyjskich, one też mają jakieś swoje podłoże kulturowe, religijne, że to są jakieś archetypy postaci, tak jak mamy w w teatrze greckim. No i właśnie na czym polega fenomen tego, że to przetrwało do dziś? Ponieważ może. W europejskim teatrze i w europejskim filmie to chyba głównie przez Freuda mamy te wszystkie wątki Edypa, Elektry i i, i wszystkie jakieś psychoanalityczne wątki nawiązujące do teatru greckiego. A jak to właśnie wygląda w Indiach? Czy, Czy to są jakieś ciągle żywe archetypy, czy to są żywe historie, które oni chcą po prostu oglądać w kółko w różnych interpretacjach?
1: Wydaje mi się, że ta zasadnicza różnica to jest różnica w tym, w jaki sposób teatr był konsumowany, tradycyjny teatr. To częściowo się wiąże też, nawet jeżeli to dziwnie brzmi, z klimatem, z różnicami klimatycznymi, w tym sensie, że w Indiach po prostu jest ciepło (słuch) przez większość roku i teatr ludowy, który był bardzo popularny właśnie i na wsiach i w małych miastach. W Indiach do tej pory większość ludności mieszka na wsi. Jeszcze 100 lat temu, kiedy rodziło się kino, to znakomita większość Indusów mieszkała na wsi. I dla nich na przykład różne formy sztuk teatralnych, wiejskie formy, ludowe formy, to było coś, co oni powszechnie konsumowali. I to były często sztuki teatralne, które były bardzo zanurzone Głównie w hinduskiej tradycji opowiadały często historie ze starożytnych eposów. I te historie w dość płynny sposób, to była tradycja, która była bardzo żywa. Ona do pewnego stopnia wciąż jest żywa, dlatego że są pewne wciąż żywe tradycje widowisk takich teatralno-taneczno-religijnych, które są też rytuałami religijnymi, dlatego się je odprawia cały czas ludzie w tym uczestniczą bardzo, bardzo powszechnie i to jest dla nich po prostu naturalna część kultury. I to w pewien sposób, no, w naturalny sposób przeszło na formę filmową. To, co pewnie było trudne dla Indusów początkowo, to to oczywiście, że im teatr się kojarzył z czymś, co jest na przykład na otwartym powietrzu albo w jakimś namiocie, który jest stawiany tylko na potrzeby danego widowiska. No, natomiast kino to jest jakby, prawda, budynek, do którego się wchodzi. Ale to też jest to też um, dwa procesy się dokonywały równolegle, czyli z jednej strony ten, ta tradycja teatru, e, szczególnie teatru ludowego była wciąż żywa, podczas gdy miliony ludzi migrowało ze wsi do miast za pracą. E, no i w tym mieście oni też musieli mieć jakąś rozrywkę e, i tą rozrywką było kino, bo wiadomo, że ta tradycja właśnie ludowa to była tradycja wiejska, która, której czas, często nie dało się e, w mieście już realizować i tą nową rozrywką było kino i to tak swobodnie przeszło. I to, co to, to, to też nas właśnie może dziwić, że ci bohaterowie, ci bogowie, bohaterowie mitologii są cały czas obecni w kinie indyjskim. Oni są tam obecni, bo oni są obecni w życiu. Po prostu Indusie są cały czas, w porównaniu z społeczeństwami amerykańskim czy europejskim, są po prostu bardzo religijni. I też ta religijność jest taka bardzo obecna w bardzo wielu, cały czas w ich życiu w przestrzeni miejskiej, w życiu rodzinnym, w w tym w jaki sposób się spędza czas w społeczności, w dzielnicy. No i siłą rzeczy, dlatego te punkty odniesienia są dla nich dużo bardziej, właśnie takie religijno-mitologiczne są dla nich dużo ważniejsze, silniejsze. U nas nikt nie ma wydaje mi się, że, przepraszam, jeżeli ktoś ma jakiś emocjonalny stosunek do nie wiem, do mitologicznych bohaterów greckich na przykład, no raczej nie, a Indusi, no naprawdę miliony ludzi tam mają bardzo emocjonalny stosunek do bohaterów dwóch wielkich eposów starożytnych. No właśnie, bo to są bardzo żywe teksty kultury.
0: Właśnie nawet w zeszłym roku pokazywaliśmy film Posłaniec chmur, który wydaje mi się, że bardzo ciekawy sposób łączy w zasadzie te dwa światy. Jeden z jednej strony świat teatru, a drugi z drugiej strony świat właśnie eposu, gdzie jednak te klasyczne archetypy postaci są wykorzystane do tego, żeby też opowiedzieć coś o współczesności. No i takich filmów to akurat jest bardzo artystyczna próba, w sensie twórca, który rzeczywiście też zjeździł, w zasadzie jego film zjeździł, bo on nie mógł przez pandemię, ale, ale jego film zjeździł w wiele festiwali. No ale też w kinie bollywoodskim, mainstreamowym takich opowieści jest bardzo dużo i podejrzewam, że też są opowieści, które bardzo mocny sposób kapitalizują ten wizerunek na przykład jakichś postaci boskich, postaci właśnie archetypicznych do tego, żeby narzucić jakąś narrację o współczesności, czy czy takie miejsce.
1: Tak, ale to też znowu Indusów to nie szokuje, dlatego że to się się dzieje i w kinie, gdzie się zarabia na... ekranizacjach właśnie jakichś czy to eposów wprost starożytnych, czy to um, zarabia się no, na wielkich superprodukcjach, które jakoś tam są inspirowane, albo twierdzą, że są inspirowane tymi eposami, ale Indusi są dość przyzwyczajeni do w ogóle komercjalizacji religii, komercjalizacji swojej kultury i też to, że no nie wiem, w Indiach bardzo popularne są jakieś ceremonie religijne, które, na które Indusi no, wydają bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Ci, co mają pieniądze, to, naprawdę są w stanie na swoją religijność, na swoje życie religijne wydawać naprawdę bardzo dużo pieniędzy, więc no i się chyba tak są przyzwyczajeni do tego, że... ich to nie szokuje, tak, ta tam monetyzacja
2: ani pewnie też upolitycznianie tych narracji.
1: Tak, no to rzeczywiście szokuje, jeżeli to jest jakieś takie upolitycznianie bardzo wprost i bardzo takie oczywiste. Ale trzeba przyznać, że indyjskie kino bardzo często nawet tam jest jakiś rys polityczny, to to często jest bardzo, bardzo dyskretne. Znaczy dyskretne z punktu widzenia indyjskiego widza. Tak mi się wydaje. A więc dlatego to tak bardzo powiedziałabym, że nie szokuje, bo to co jest Oczywiście dość ciekawe, że często się myśli, że tak no dzisiaj ta popularność oczywiście superprodukcji z tym takim rysem religijnym czy takim religijno-nacjonalistycznym to jest nowe zjawisko wywołane zmianami politycznymi. No ja uważam, że nie. Najpierw były pewne, zadziały się pewne zmiany społeczne w Indiach, pewne procesy, które sprawiły, że zarówno taka polityka em, nacjonalistyczna stała się popularna, jak i takie kino stało się popularne po prostu. Jedno i drugie i polityka i kino odpowiadają na podobne potrzeby społeczne i dochodzi do jakiegoś rodzaju synergii, co rzeczywiście daje taką dość niesamowitą mieszankę em, i tak, indyjskie kino, właśnie nacjonalistyczne, patriotyczne i hinduskie, to często się razem albo kilka tych kategorii łącznie. Tak, no nas może szokować, indyjskich odbiorców raczej nie. Też dlatego, że jest takie zapotrzebowanie, na no miliony ludzi chodzi na te filmy, i one się podobają, im odpowiadają, odpowiadają na ich jakieś potrzeby.
2: A teraz na chwilę zostawmy, pomyślmy o kinie indyjskim jako całości, chociaż jest to bardzo trudne, ponieważ oprócz wymienianego już tu kilkukrotnie Bollywood, mamy Hollywood, Gollywood, Tollywood, bardzo dużo Woodów. I przy tak ogromnym przemyśle filmowym, tak nawiązuję troszkę też do odcinka, który Łukasz z Marcinem nagrali w czerwcu, a propos tego, jak. Europejskie festiwale filmowe kreują wizerunek kin nieeuropejskich właśnie na tej arenie międzynarodowej, czyli jednak zachodnioeuropejskiej. Zatem, czy w tym gigantycznym przemyśle kina indyjskiego powstał właśnie taki podgatunek pod tytułem Kina Robione na Zachód, które też eksploatują i karmią? potrzebę europejskiego jury, żeby właśnie to były łzawe, smutne historie o biedzie, przemocy, niesprawiedliwości, często też usytuowane w jakichś wioskach czy właśnie ciągle karmiące troszkę ten kolonialny wizerunek Indii, że to jest kraj trzeciego świata, jest to gigantyczna, silna gospodarka. I właśnie w którym momencie, czy istnieje po prostu podgatunek nie Bollywood, tylko European Wood na na przykład, że po prostu są robione filmy dla arthouse'owych festiwali filmowych, żeby to właśnie było uznawane jako artystyczne kino. I Mam wrażenie, że to jest takie symptomatyczne dla wszystkich kinematografii, też z rejonu Azji Południowej. I teraz jakby też drugie pytanie. Czy z drugiej strony te gigantyczne produkcje, które też docierają do do widza zachodnioeuropejskiego, chociażby RRR, które dostało Oscara za piosenkę, czy one nie są troszkę takim owocem whitewashingu, że też się produkuje film, który przypadnie raczej do gustów właśnie tego widza europejskiego, znaczy zachodniego, który niewiele wie... O Indiach, niewiele wie o mówionej, omawianej wcześniej religii, historii, polityce, ale że właśnie ma atrakcyjnych aktorów, którzy też wpisują się w te standardy piękności, raczej białe niż indyjskie, czy ta muzyka też nie jest specjalnie produkowana pod widza europejskiego. No mam wrażenie, że czasem słońce, czasem też jest takim najlepszym przykładem, że po prostu Say Shavashava, która też jest chyba częściowo po angielsku śpiewana, że to jest po prostu też produkt eksportowy, i na ile jakby te filmy, one istnieją w kraju, a na ile one są po prostu robione tylko na eksport.
1: Tak, to jest zawsze ciężko być może znaleźć tę um, ostateczną odpowiedź jakąś granicę. To, co może warto na wstępie powiedzieć, to to, że współczesna indyjska kultura ma wiele bardzo elementów właśnie europejskich, anglosaskich w oczywisty sposób. To był kraj, który ma za sobą doświadczenie kolonizacji i w związku z tym i też doświadczenie kolonizacji i też globalizacji, bardzo, bardzo intensywne od 30 lat ponad. W związku z tym, jeżeli tam się pojawiają, nie wiem, piosenki po angielsku albo coś, co wydaje nam się, że o, to jest takie mało autentycznie indyjskie, co powie, to znaczy, autentycznie indyjskie, a że to jest um, takie no, dość europejskie, to nie jest um, tak, um, że to jest dla europejskiego czy zachodniego widza. Um, To jest też według mnie fenomen w ogóle kinematografii indyjskiej albo kinematografii, w zależności czy mówimy w liczbie mnogiej czy pojedynczej o nich, że to są filmy, które są tworzone na rodzimy rynek, lokalny. Również filmy te artystyczne i takie, co do których wydaje nam się, że one się właśnie idealnie wpisują w tę taką festiwalową... No i estetykę, i retorykę, i to są takie narracje, które też właśnie na festiwalach w Europie się dobrze sprzedadzą. Dlatego, że w Indiach i jedne, i drugie te filmy, i te superkomercyjne, i te, to kino niezależne, ma też swoją ogromną widownię. To są oczywiście, te widownie częściowo się na siebie nakładają, a częściowo są zupełnie osobne. Kino artystyczne dużo częściej porusza tematy życia osób wykluczonych, marginalizowanych, dyskryminowanych, osób z niższej klasy, średniej, osób osób ubogich. I twórcy tych filmów zawsze tłumaczą, że oni to robią dlatego, że mainstreamowe, komercyjne kino te osoby pomija i doświadczenia tych osób i że to jest na swój sposób ich misja społeczna, żeby te historie również opowiadać i te filmy również są oglądane wewnątrz Indii na rynku indyjskim tylko przez określone, przez określoną grupę społeczną przez Takie bardziej świadome społecznie osoby z klasy wyższej, które często, często, uwaga, korzystają z usług służących, w związku z tym mają panią do sprzątania i do gotowania. I to jest ta pani, której historię mogą później obejrzeć sobie w artystycznym filmie wyprodukowanym w Indiach. Jest pewna klasa społeczna, która jest również bardzo liczna, już teraz szczególnie która chce oglądać takie filmy, bo to są filmy właśnie, które jakoś docierają do ich też wrażliwości, no i właśnie te osoby, czy to z klasy średniej, takie bardziej intelektualnie zaangażowane, czy z klasy wyższej, które chcą tego typu filmy oglądać, więc one też mają te, te, to kino artystyczne i kino takie społecznie zaangażowane ma zdecydowanie swoją też publikę w Indiach i Indie też mają oczywiście swoje festiwale filmowe, na których te filmy są pokazywane. No a z drugiej strony są te filmy komercyjne i te filmy komercyjne, one właśnie trafiają już teraz coraz częściej, tak jak powiedziałaś, coraz częściej na zachód, ale mam wrażenie, że one są ciut inaczej rozumiane, inaczej odbierane, też um, różne inne elementy być może są inaczej odczytywane i coś innego się podoba e, tutaj w Europie czy w Stanach Zjednoczonych w tych film ty, tym odbiorcom niż e, w Indiach. Bo film Arara jest według mnie dobrym tego przykładem. Ja, w związku z tym, że to jest taki film, który się naprawdę przebił, przebił poza Indiami, też jest dostępny na platformie streamingowej, e, e, w, więc tak, no, każdy może sobie, czy prawie każdy może sobie ten film obejrzeć. E, To jest tak, że ja co jakiś czas słyszę, osoby mi opowiadają, że widziały ten film i dzielą się swoimi jakimiś wrażeniami. I to jest dla mnie szokujące, jak bardzo ich odbiór jest różny niż odbiór tego filmu w Indiach.
0: A na czym polega ta różnica w dużej mierze? Przede
1: wszystkim to, że na przykład jeśli chodzi o Ararar, wydaje mi się, że osoby nie do końca czytają ten kontekst taki historyczny i taki nacjonalistyczno-patriotyczny, który dla indyjskiego widza jest oczywisty. No i też ten kontekst religijny, bo to jest z jednej strony oczywiste w tym filmie, a z drugiej strony indyjski widz dużo bardziej emocjonalnie reaguje na to, że główny bohater się w tym momencie przeistacza w Boga. No jeżeli to jest Bóg, w którego ten odbiorca wierzy naprawdę, to prawda, to jest zupełnie inny odbiór niż, niż my, kiedy sobie oglądamy, prawda, jako osoby niewierzące, oglądamy sobie niewierzące w tego Boga. Tak, no, Zupełnie inaczej odbieramy w oczywisty sposób ten film. Tak, no I ten film rozumiem, że się podoba w Europie czy w Stanach Zjednoczonych jako swego rodzaju no, takie filmowe szaleństwo bo jest w nim wszystko, też wszystko co tak stereotypowo się kojarzy z komercyjnym filmem indyjskim. Tak, natomiast la, tak, no indyjski widz yy, no właśnie trochę yy, inne rzeczy czyta w tym, yy, w tym filmie, trochę inne yy, elementy w tym widzi.
2: Czyli nie ma wyrachowania w przemyśle indyjskim, przemyśle filmowym, żeby właśnie produkować filmy eksportowe, więc jednak to po prostu ta ich kultura i ich estetyka zaczęła się przebijać do naszej świadomości i pomimo tego, że rozumiemy to trochę inaczej, więc to jest pytanie, na ile powinniśmy świadomie oglądać takie filmy, czyli zgłębiać jakieś wątki historyczne, wątki polityczne, a na ile po prostu cieszyć się filmem z tych powodów, dla których się cieszymy, nie nie uwzględniając innych kontekstów, bo jest to po prostu dobry film i, i rozrywka.
1: Tak, no pewnie gdzieś złoty środek, jak zwykle, jest gdzieś tam, prawda, po środku, że dobrze jest mieć jakąś, prawda, wiedzę wyjściową, jakąś świadomość taką, albo sobie coś później doczytać, prawda, po obejrzeniu filmu. Tak, ale nie popada też bym w jakąś skrajność, bo wydaje mi się, że bardzo wiele indyjskich filmów, szczególnie takich festiwalowych, one się po prostu bronią jako hmm, ciekawe historie, dobre filmy. I jeszcze, jeszcze może warto, hmm, może na chwilę się przyjrzeć, niż trochę do historii filmów tych właśnie festiwalowych czy artystycznych w Indiach. Dlatego, że one początkowo były tworzone przez osoby z naprawdę no, z elity intelektualnej Indii, często osoby wykształcone na zachodzie, często osoby wykształcone po angielsku również, znające biegle angielski i które też chłonęły w ogóle um, zachodnie kino, szczególnie kino europejskie. Ja do tej pory czasami się czuję jakoś tak trochę głupio, jak trafiam na jakiś, um, nie wiem, do jakiegoś um, na jakąś, nie wiem, herbatkę. I tam są jacyś indyjscy filmowcy, szczególnie te z starej daty. I oni zaczynają rozmawiać na przykład o, o włoskim kinie albo o francuskim kinie. Wszyscy mówią o
2: Kieślowskim
1: też. A Kieślowski oczywiście, ale to przynajmniej to już sobie lepiej radzę, że tak powiem. Ale ponieważ ja nie jestem mocna z historii kina europejskiego, jakiegoś tam włoskiego czy francuskiego, a oni bardzo to lubią, to no po prostu czuję się jak taka, no nie do końca europejka, prawda? No bo co nie. Ja jestem za Europejką, skoro tak, e, nie, tak nie, nie oglądam na co dzień Feliniego, prawda? E, e, tak, więc to pamiętajmy, że początkowo te pierwsze filmy artystyczne, e, tacy twórcy z lat 50. i 60., to były tego typu osoby, dla których te punkty odniesienia, e, jeśli chodzi o kino, to jak najbardziej to były osoby, często, które no wychowywały się, wyrastały w indyjskim otoczeniu, ale z drugiej strony bardzo dużo oglądały kina, szczególnie europejskiego. No i to były również dla nich ważne punkty odniesienia. I tak, na, i to jest pewnego rodzaju paradoks, że my dopiero dzisiaj w indyjskim kinie, dzisiaj, 76 lat po odzyskaniu przez Indie Niepodległości, mamy twórców, którzy na przykład reprezentują niższe kasty, niższe klasy, ludzi ze wsi, którzy naprawdę pochodzą z tych środowisk, i kręcą filmy i opowiadają o środowiskach, z których sami wyrośli. To jest naprawdę coś nowego i to jest również taka ciekawa mieszanka, że to są ludzie, którzy naprawdę wyrośli z tych środowisk, później oczywiście często studiowali na jakichś dobrych uczelniach filmowych indyjskich i w związku z tym mają oczywiście wszystkie te punkty odniesienia i oglądali Feliniego. ale tak, no, ze względu na swoje środowisko, z którego pochodzą mają często też dostęp do tego, żeby w tym środowisku kręcić filmy, chcą też wracać i chcą też, no mają tą swoją specyficzną um, taką wrażliwość też wynikającą z tego, w jakiej klasie, kaście dopiero religijnej dorastają.
0: No właśnie takim tematem, który, który jakoś naturalnie zacząłem w ogóle przyświecać w trakcie wybierania filmów do sekcji stała się myślę, że tro- było trochę też nieuniknione, ale to stała się to różnorodność po prostu, różnorodność Indii, ale też różnorodność różnych przemysłów filmowych, jakie można odnaleźć w Indiach, bo wspominaliśmy o, o Bollywoodzie i innych różnych lokalnych odmianach tego, tych struktur, ale też w tej sekcji, którą złożyliśmy w tym roku jest bardzo dużo filmów, które są właśnie albo niezależne, albo wychodzą z, od osoby, która na przykład jest z pochodzenia niskokastowego, więc to też jest bardzo ciekawe, że ta różnorodność funkcjonuje także na tej płaszczyźnie przemysłu filmowego, ale wrócę właśnie do tej różnorodności kulturowej, bo to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na, na te filmy w sekcji, to zobaczymy, jak y- no, poniekąd te same wątki wybrzmiewają w zupełnie inny sposób, bo jeżeli zobaczymy na chrześcijan we, we Wzmożeniu, czyli w filmie, który pokazuje stan Megalaya północno-wschodnie Indie, a na chrześcijan u Peliserego, czyli w filmie Spoczywaj spokoju, no to zobaczymy, że to jest zupełnie inny obraz chrześcijaństwa. I tak samo, jeżeli porównamy dwa filmy, które akurat tutaj tak fajnie się zgrywają ze sobą, bo dzieją się w latach 70., czyli Hellaro, które dzieje się w stanie Gudziarat, ale też Serce Sarpaty, też lata 70. z kolei południe i stan Tamil Nadu, z tego co pamiętam. No i to też są zupełnie inne, inne obrazy tych lat 70., chociaż tło jest podobne, bo gdzieś te wy- wydarzenia się zazębiają ze sobą. No a i nawet jeżeli porównamy to południe indyjskie, Serce Savarpathy i film Pelisarego Rego Spoczy- Spoczywa w spokoju, to też w pewien sposób te południe się różni ze sobą. No i w ogóle ta cała sekcja w jakiś sposób trochę może magiczny nam się złączyła, że pokazuje nam różne rejony Indii, te Tematy się zazębiają, takim tematem spajającym to wszystko jest też kolektywność, grupy, rytuały, trochę też wierzenia i wyszło to nam całkiem naturalnie, na szczęście, nie forsowaliśmy tego i mam wrażenie, że dzięki temu też to spojrzenie we współczesne Indie, bo to jest jednak kino współczesne, chociaż opowiadające nieraz o latach 70 to jest to współczesne spojrzenie, które jest aktualne i mam wrażenie, że, że dużo mówi ta selekcja też o współczesnej kondycji Indii. W takim znaczeniu, że często jest odzwierciedleniem tego, co aktualnie jest istotne w takiej debacie publicznej. No ale do, do czego w zasadzie zmierzam, to to, że jestem ciekaw właśnie na ile powiązane jest to, że ta różnorodność kulturowa determinuje też różnorodność organizacji przemysłu filmowego. Trochę o tym powiedziałeś, że są grupy, do których pewne filmy muszą trafić i dlatego istnieje to zróżnicowanie, ale w dużej mierze w kontekście większych produkcji filmowych. No ale właśnie zastanawiam się, czy jest duże sprzężenie pomiędzy tym, jak bardzo różnorodne inne są kulturowo i jak to wpływa na różnorodność przemysłu filmowego.
1: Wpływa pod naprawdę bardzo wieloma względami. na Na bardzo wielu płaszczyznach, bo na przykład, zaczynając od najbardziej przyziemnej, Są na przykład różne, Indie są federacją i różne stany, różne różne mają podejście na przykład do wspierania kultury. Są takie stany, które na przykład swego czasu bardzo dużo inwestowały w wsparcie publiczne dla filmów, dla kina artystycznego. No i to, że najwięcej filmów artystycznych w ogóle w historii indyjskich kinematografii powstało w Kerali i w Bengalu Zachodnim, no to wynika z tego, że tam zawsze rządziły, czy przez wiele lat rządziły partie, które w ogóle były za publicznym wspieraniem kultury, no i między innymi przemysłu filmowego i to właśnie w przemysłu niekomercyjnego, tylko właśnie przemysłu kina artystycznego. Więc nawet tak, takie, takie sprawy, jak to, które partie prawda, wygrywają w lokalnych wyborach czy w stanowych wyborach, ma wpływ na to też trochę, jak ta branża filmowa się rozwija w regionach. Ale druga rzecz jeszcze to jest oczywiście to, że te regiony mają swoje też regionalne kultury yy, i wiele filmów często czerpie też z tych tradycji, na przykład tradycji literackiej, yy, co yy, oczywiście dla y, europejskiego czy amerykańskiego widza jest bardzo hermety, znaczy, yy, hermetyczne, w tym sensie, że on tego nie, nie dostrzeże, yy, bo po prostu no, lokalny widz jest na bieżąco z tą tradycją na przykład literacką i widzi to po prostu w tych filmach. Co nie znaczy, że ten film jak gdyby, nie można go odczytywać w oderwaniu od tej tradycji, ale ta tradycja też często dla tego lokalnego widza jest ważna. No i jeszcze coś, co nam się wydaje no, dość zaskakujące, zawsze jak myślimy o Indiach, no to... ale też ta pod względem ta selekcja tego rocznego festiwalu jest bardzo też fajna, że Indie po prostu mówią, bardzo wieloma językami i te tradycje nieuchronnie się po prostu rozwijały w pewnym odizolowaniu, w związku z tym, że, że na poziomie stanowym wszystkie Stany w Indiach mają czy większość stanów w Indiach ma swój odrębny język, Jest też, są to też te stany centralnych Indii, które rzeczywiście łączy to, że, mu, że mówią w hindi, um, ale znakomita większość Indusów ma to doświadczenie, że um, wychowuje się w jakimś określonym języku i też chce oglądać filmy w tym języku, nawet jeżeli zna też inne języki, bo um, osoby są wielojęzyczne. Więc rzeczywiście ta różnorodność. My oczywiście, kiedy już oglądamy właśnie filmy na festiwalu i mamy już taką pigułkę, prawda, zebrane te filmy, to oczywiście może to tak się bardzo nie rzuca w oczy, że one są z tych różnych trochę tradycji, czy wyrosły w różnych tradycjach, czy powstały w różnych właśnie tych kinematografiach regionalnych. Tak, ale zdecydowanie większość tych dużych stanów w Indiach szczególnie ma swoje takie środowisko po prostu filmowe, które oczywiście jest bardzo dużo kontaktów, one też czerpią, inspirują się ze sobą nawzajem. Niemniej też mam no, bardzo dużo się dzieje w tych właśnie lokalnych społecznościach.
2: I tu po części odpowiedziałaś na pytanie, które chciałam zadać, ponieważ chciałam zadać pytanie o potrzebę reprezentacji wśród widzów, czyli na ile różnego, różne mniejszości, różne kasty, różne regiony Indii mają faktycznie potrzebę oglądania filmów o sobie. I tu już odpowiedziałaś o specyfice językowej, więc przejdę do drugiej części pytania.
1: Wydaje mi się, że jeszcze jest jedna ważna reprezentacja i to jest, to jest ważne właśnie z punktu widzenia współczesnych Indii, czyli reprezentacja klasowa. Dlatego, że to jest oczywiste, że kino indyjskie kino komercyjne bardzo mocno to jest kino kierowane do miejskiej klasy średniej. To są ci ludzie, którzy mają pieniądze, chodzą do kina, obecnie w Indiach no, z pełną siłą 10 lat temu weszły na indyjski rynek multiplexy, więc to są filmy do multiplexów i um, to jest określona bardzo widownia i to jest bardzo ciekawe, że właśnie te filmy um, um, komercyjne bardzo często opowiadają historię um, o klasie średniej albo o klasie wyższej, dlatego że ci widzowie chcą to oglądać. I ta reprezentacja klasowa to jest coś, co bardzo mam wrażenie, że się też dużo o tym w Indiach mówi, o tym, co już powiedziałam, że właśnie zarzuca się też kinu komercyjnemu, że nie pokazuje doświadczeń ludzi ubogich właśnie przez to, że to nie są ci, którzy pójdą do kina kupić te bilety do multiplexu, bo ich nie stać. Ale też to, że osoby w różnych rejonach Indii mogą się utożsamiać z bohaterami właśnie ze względu na podobieństwa klasowe i że klasowość to jest coś, jakaś taka tożsamość, która istnieje w odrywaniu od tych różnic z kolei językowych czy regionalnych bardzo, bardzo często.
2: Bo też zakładam, że nie ma jednej klasy średniej na przykład, tylko że one się też różnią w zależności od regionu. Nawet jeśli chodzi o wyznaniowe kwestie, ale zanim odpowiesz na to pytanie, chciałabym też połączyć dwa kolejne, bo trochę też już zaczęłaś o tym mówić, to żeby ta wypowiedź była dłuższa i, i pełna. Zatem moim pierwszym pytaniem jest, czy istnieje jakiś taki uniwersalny nurt, czy też gatunek filmowy, który przemawia do wszystkich? Czy faktycznie jest taki film, na który idzie cały naród? Wszyscy, czy to jest kino obwoźne czy to są multipleksy, czy jest jakiś taki, nie wiem, czy twórca, czy właśnie chodzi o, o przemysł, czyli właśnie nie wiem, czy jest to kino bollywoodzkie, czy jakieś inne, na które faktycznie idą wszyscy. I tu znowu, że troszkę powiedziałaś o tych multiplexach, tym niemniej indyjskie produkcje zaczęły być bardzo popularne na, na Netflixie. I przynajmniej z tych platform streamingowych, które są dostępne w Polsce, faktycznie Netflix ma bardzo dużą ofertę filmów indyjskich. I czy to zależy, czy to wynika z tego, że też mamy dużo imigrantów drugiego pokolenia, na przykład w Stanach i innych krajach, które mają potrzebę dokładania jakby swoje dziedzictwo kulturowe do oferty, nad którą na przykład pracują, czy też właśnie platformy streamingowe powoli zaczęły wypierać, tak jak to się dzieje w Europie, tradycję chodzenia do kina i że wszystko się przyniosło do internetu, gdzie, gdzie mamy po prostu szerszą ofertę zarówno filmy, jak i seriale.
1: Zdecydowanie platformy streamingowe rządzą w Indiach teraz, to jest nowy. Znaczy od czasu tak naprawdę, no tak mocniej to od czasów pandemii, początku pandemii, no więc to już jest parę lat, ale to oczywiście zaczęło się wcześniej. W Indiach to jest wprost skorelowane oczywiście z kwestią dostępności do urządzeń elektronicznych i do internetu i to, że jedno i drugie bardzo staniało w ostatnich latach i w związku z tym rzeczywiście streaming stał się bardzo dostępny w związku z tym, a nie był jeszcze na przykład 5 lat temu. Tak, no i rzeczywiście to prowadzi do tego, że do trochę podobnego zjawiska, które rozumiem, że też występuje w Europie, czyli że rzeczywiście multi Kompleksy i tak przetrwają, bo ludzie będą chcieli zobaczyć filmy takie jak Ararar w kinie. Jest całkiem zrozumiałe, takie wielkie naprawdę wielkie filmy, wielkie budżetowo. Natomiast mówi się w Indiach, i ja to oczywiście z żalem też mówię, że, tak, no, że jest teraz era zmierzchu małych kin, że kina ekranowe rzeczywiście się zamykają i widać to chyba w każdym indyjskim mieście i że ta kultura się w związku z tym rzeczywiście zmienia, kultura chodzenia do kina. No ale z drugiej strony to też jest, ja też w ogóle nie jestem zwolenniczką takiego podejścia, że powinniśmy ubolewać nad czymś albo płakać za czymś i odczuwać jakieś nostalgii, bo to po prostu jest jakiegoś rodzaju no proces, który się, który się dokonuje, indyjskie społeczeństwo się bogaci, tak, no ludzie chcą chodzić do tych multipleksów. niech chodzą i niech tam, trzeba przecież przyznać, że te multipleksy pokazują nie tylko, nie tylko filmy takie bardzo stricte komercyjne, ale też takie, kino komercyjne, ale na przykład takie bardziej niskośrednio budżetowa, więc, no, więc to siłą rzeczy się zmienia. To, co dał streaming na pewno, w ogóle w Indiach jest bardzo wiele różnych platform streamingowych. Jest oczywiście, jest oczywiście Netflix, jest Amazon Prime, ale też Disney, ale też no, wiele innych. I tam oferta jest ogromna. I to jest tak, że to jest do pewnego stopnia no. Zobaczymy, na ile to jest model w ogóle, który jest do utrzymania, a nie mniej jest tak, że rzeczywiście ten streaming sprawił, że tam trafia bardzo wiele filmów, takich właśnie, czy to komercyjnych, niż nisk- niskobudżetowych, czy takich filmów bardziej niezależnych, które w przeciwnym razie po prostu przez tydzień byłyby grane w kinie i już nikt nigdy by ich nie zobaczył, więc te platformy streamingowe na- naprawdę dają im drugie życie do pewnego stopnia, a częściowo nawet pierwsze życie, dlatego, że to są właśnie filmy, na które ludzie często nie pójdą. ale obejrzyj je w streamingu. Odpowiadając na pytanie, czy istnieje jakiś film, który jest ogólnie, jakoś tam dociera do wszystkich w Indiach. Nie jest to do końca możliwe. To jest społeczeństwo na tyle po prostu różnorodne, że też z takiego kulturowego punktu widzenia po prostu nie wszystkie... Historie będą na tyle jakoś tam uniwersalny ten język. Nawet nie mówię konkretnie język, tylko język filmowy. Ani kina komercyjnego, ani artystycznego nie jest na tyle uniwersalne, żeby dotrzeć do wszystkich. Niemniej jak sobie spojrzymy na takie filmy, jest bardzo wiele filmów w Indiach z, z, z ostatnich 50 lat 70 lat, które są uniwersalnie kochane. I ma się wrażenie, jak jest się w Indiach, że wszyscy je widzieli. Są tak, no, osoby, które oglądają te filmy dziesiątki razy i nigdy im się nie nudzą. E, często z tych filmów później różne fragmenty dialogu funkcjonują jako e, takie powiedzonka, które się powtarza. Tak, no i też Indusi swobodnie po prostu używają tych powiedzonek, bo e, no, tak wszyscy je rozumieją. E, więc jak najbardziej są takie filmy. E, oczywiście to jest też często bardzo pokoleniowa zjawisko i że są takie filmy, które rzeczywiście w pewnym pokoleniu były bardzo no, modne, czy zrozumiałe, a dzisiaj już są jakimś historią, czy przeszłością. No więc tak, no nie, ma, nie ma, z jednej strony nie ma takiego uniwersalnego języka filmowego, a z drugiej strony, no naprawdę tych takich filmów bardzo, bardzo popularnych, gdyby gdzieś takie zliczyć i na przykład Gdyby ktoś sobie wyznaczył takie zadanie, obejrzy ktoś 30 na przykład najbardziej kasowych filmów indyjskich ostatnich czasów kasowych, podkreślimy lepiej jest myśleć na indyjskim rynku, czyli takie, które naprawdę się sprzedały w Indiach. To jak na to spojrzymy, to zobaczymy, że tam są i dramaty społeczne, i superprodukcje mitologiczno-religijne, i filmy gangsterskie. No i na wszystkie one no, poszły miliony ludzi, a czasami nawet setki milionów biletów się sprzedały w skali Indii, więc ciężko powiedzieć, że jest taki jeden jakiś na przykład gatunek, który lubią bardziej niż inny.
0: To skoro weszliśmy na temat pieniędzy, bo to jest w ogóle ciekawa bardzo kwestia, to właśnie na przykładzie tej sekcji, którą, którą zbudowaliśmy, w pewnym momencie zacząłem zauważać, jak praktycznie wszystkie filmy są o pieniądzach że to jest temat, który w zasadzie jest kolejnym spoiwem. Już nie tylko różnorodność i kolektywność, ale właśnie też pieniądze. Bo jak spojrzymy na historię spoczywa i spokoju, o którym już wspominałem, no to zaczyna się od tego, że ojciec mówi, że chciałby mieć pochówek, daje pieniądze, które już nie mają wartości, więc jakby też wątek, o którym bardzo chciałbym porozmawiać, czyli demonetyzacja w ogóle w Indiach i, i jak ciekawy i nośny to jest w ogóle temat który pojawia się też w innym filmie, e, Jaki kolor, bo tam dziewczynka chciałaby kupić sobie jakiś taki ulubiony fryka ze sklepu, następnego dnia przychodzi, bo uzbierała tę kwotę, a ta kwota już jest nieaktualna, więc nie może tego kupić, więc fascynujący w ogóle scenariusz, żyć, które napisało życie tak naprawdę. Z innej strony mamy też obraz łapówek, jakichś piramid finansowych, przekrętów we wzmożeniu chociażby, czy obraz złodziei, którzy no, jak to złodzieje muszą zarabiać na życie poprzez kradzież. To jest z kolei już film Dzielebi dla konia. Więc jakby ten temat pieniędzy, on cały czas cyrkuluje. Jest jest fascynujący, bo to nie jest po prostu temat pieniędzy, które trzeba zdobyć, tylko to jest jest coś bardzo znacznie bardziej coś skomplikowanego. I moje, moje pytanie właśnie, być może takie trochę prowokujące, ale jaka jest współczesna historia, w zasadzie jaka jest współczesna relacja Indii z pieniędzmi. W sensie co te, filmie, co te filmy właśnie z tej sekcji mówią o tej relacji, bo to mnie bardzo ciekawi.
1: Tak. A ja może przewrotnie zacznę od dalekiej przeszłości <gry> i od tego, że w przeciwieństwie do kultury judeo w hinduizmie trzy cele życia człowieka, te ziemskie cele życia człowieka to jest spełnianie swoich obowiązków, postępowanie sprawiedliwe. To jest pierwszy cel. Drugi cel to jest kama, czyli kama, miłość, czy realizowanie się w życiu rodzinnym i w tej sferze życia. A trzeci to jest bogacenie się i dbanie o swoje życie doczesne i o to, żeby to przeżyć tak finansowo. I są traktaty starożytne indyjskie, które tłumaczą, jak jak się bogacić, jak dobrze organizować swoje życie, jak zarządzać, żeby żeby te pieniądze z nami były. Więc Indusi mają taki specyficzny stosunek do pieniędzy przez to, że na pewno nie jest to kultura, w której ubóstwo było kiedykolwiek, trochę tak jak w chrześcijaństwie, było kiedykolwiek no postrzegane jako jakiś jakaś taka cnota czy coś takiego jakiś taki stan który ma wyższe, wyższe takie znaczenie religijne ale przechodząc do dzisiejszych Indii. Oczywiście dzisiejsze Indie od ponad 30 lat są krajem gospodarki kapitalistycznej i to takiej bardziej, bym powiedziała, model amerykański niż krajów europejskich. A na pewno nie jakiś taki model bardziej socjaldemokratyczny, tylko naprawdę takiej liberalnej, liberalnej gospodarki. I to bardzo oczywiście widać w społeczeństwie, że to jest takie społeczeństwo, w którym oczywiście kiedy ta liberalizacja gospodarcza się zaczęła w latach 90., no to trochę tak jak z naszą transformacją w Polsce, byli przegrani i wygrani i część osób się znacznie wzbogaciła, no ale też całe społeczeństwo się trochę wzbogaciło, ale niektórzy więcej niż inni nieuchronnie. Ale to, co jest ważne i dlatego to też, wydaje mi się, że jest obecne w tych wszystkich filmach, to to, że Indusi sobie też zadają bardzo dużo pytań takich, pytań prawda, o kondycję społeczną, o kondycję też, nie wiem, relacji rodzinnych związanych z tymi pieniędzmi. I z tym, że rzeczywiście te ostatnie 30 lat dały Indiom dość szybkie, stosunkowo szybkie wzbogacenie się. Wielu ludziom żyje się lepiej. Tak um, ekonomicznie czy, czy tak bardziej um, stabilnie. E, a z drugiej strony, co, co no nie jest zaskoczeniem, ale e, prawda, to z jednej strony jest dużo bardziej dostatnie, e, komfortowe życie niż kiedyś, e, ale z drugiej strony zatem też idą różne. E, no, pytania, destabilizacja na przykład relacji rodzinnych, to, że relacje rodzinne się zmieniają, że te pieniądze wpływają na te relacje rodzinne. No więc tak, no, Indusów to um, z jednej strony mają taki po prostu, um, powiedziałabym, że um, specyficzny stosunek do tego procesu, tej liberalizacji gospodarczej, że z jednej strony właśnie widzą wszystko to, co zyskali, ale widzą też wszystko to, co stracili. A to, co stracili, to na pewno jakiegoś rodzaju więzi społeczne, które kiedyś były silniejsze przez to, że społeczeństwo było uboższe, że te tradycyjne struktury społeczne były ważniejsze, bo wiadomo, że społeczeństwo uboższe, tym te tradycyjne struktury no właśnie są jeszcze dlatego, że nie jest tak, że jednostka może się w łatwy sposób wzbogacić, powiedzmy, w oderwaniu od swojej społeczności. A tak, no i część osób odczuwa jakiegoś rodzaju Nawet powiedziałabym, że jakiegoś rodzaju nostalgie za tymi dawnymi czasami, właśnie kiedy pieniądz nie grał takiej ważnej roli. Bo myślę, że dzisiaj Indusi bardzo dobrze rozumieją te 30 lat po rozpoczęciu tego procesu, że za, za tym, częścią tego procesu są też pewne oczekiwania społeczne, które się wytworzyły. I z jednej strony to jest takie oczekiwanie, że wszyscy będą się bogacić, takie aspiracyjne, że um, też karmienie się taką retoryką, że to przecież wszystko od Ciebie zależy, prawda? czy, czy wygrasz, czy przegrasz w tym wyścigu. Wiemy, że nie, ale no, tak. Um, więc te oczekiwania są ogromne i też rzeczywiście ten, ten motyw pieniędzy w tych filmach się pojawia, ale też bardzo ciekawie pojawia się, um, to jest to sprzężone z tematem um, um, oczekiwań związanych z, z płcią. Od mężczyzn się oczekuje, że będą te pieniądze zarabiać i że to oni będą, to jaką oni będą mieli pracę, ile będą zarabiać, ma świadczyć o poziomie społecznym, ale też o tym, czy społeczeństwo będzie tę rodzinę szanować. I, no i ci mężczyźni widzimy ich w sumie to też jest taki temat. Mam wrażenie, że oczywiście to nie nie w zamierzony sposób, ale widzimy w tych wszystkich filmach, że ci mężczyźni często nie radzą sobie z spełnianiem tych oczekiwań i wydaje mi się, że to jest taki ciekawy temat w w indyjskim kinie obecnie, jakiegoś rodzaju kryzysu męskości czy kryzysu, który przeżywają mężczyźni w związku z tym, że oczekiwania, które są na nich nakładane, są zbyt wielkie, nierealistyczne i oni nie potrafią tych oczekiwań spełnić. Tak, no więc za tym tematem pieniędzy, prawda, idzie bardzo wiele jeszcze innych
0: kwestii. No właśnie jeszcze chciałem wrócić do tego tematu demonetyzacji, bo trochę rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, przed nagrywaniem, że byłaś w momencie, w którym w ogóle doszło do demonetyzacji, do tego procesu. Czy mogłabyś więcej powiedzieć o tym, bo to się pojawia już w dwóch filmach i w sumie to jest wątek, który jest szalenie intrygujący na płaszczyźnie tego w ogóle też, co wzbudził w ogóle w społeczeństwie współczesnym zresztą.
1: Tak, demonetyzacja została przeprowadzona w 2018 roku, pod koniec roku. I to była taka dość radykalna, znaczy bardzo radykalna, ale i zupełnie nieprzewidziana. Polityka państwowa, która polegała na tym, że z dnia na dzień bez zapowiedzi banknoty o wysokich nominałach, wyobraźmy sobie w Polsce 50 i 100 złotych, przestały być ważnym środkiem płatniczym i trzeba było je wymienić w bank. No tylko, że do tych banków oczywiście ustawiły się ogromne kolejki i osoby, które na przykład nie miały konta w banku i nie mogły płacić przez bankowość elektroniczną, były całkowicie odcięte od pieniędzy. I to trwało i trwało. Ja byłam przez cztery tygodnie w Indiach, kiedy no, był początek demonetyzacji. I prawda jest taka, że ja wyjeżdżałam i wciąż ludzie stali w kolejkach i wciąż nie byli w stanie wymienić swoich pieniędzy. I stali też przed bankomatami, bo oczywiście bankomaty nie wydawały pieniędzy, bo nie było tych pieniędzy dodrukowanych dostatecznie dużo, tych, które były na zamianę. Był to taki ruch indyjskiego rządu, który miał teoretycznie służyć ograniczeniu brudnych pieniędzy, które się znajdują w obiegu w Indiach, ale było to. to wielkie wydarzenie społeczne i takie wielkie też przeżycie dla ludzi, podobne, porównywalne tylko i wyłącznie z pierwszym lockdownem pandemii COVID-19. Dlatego, że to był taki moment też utraty zaufania Indusów do państwa. Ja nie powiem, że Indusi mają jakieś bardzo duże zaufanie czy też oczekiwania wobec swojego państwa, bo nie, ale z drugiej strony to było rzeczywiście jakiś taki fundament zaufania został zdecydowanie zniszczony no bo ludzie się zorientowali, że z dnia na dzień pieniądze, które autentycznie zarabiali, które prawda też, ten rząd, który im zawsze mówił, że mają się bogacić, prawda, zarabiać pieniądze, wszystko zależy od nich i tak dalej, nagle się okazuje, że pieniądze nie mają wartości. I według mnie ta scena z filmu Jaki kolor, w którym dziewczynka chce sobie kupić, jeśli dobrze pamiętam, napój gazowany i co jest dla niej jakichś, Właśnie jej aspiracją, prawda, żeby sobie ten drogi napój kupić w sklepie. Tak, ten jej banknot, który z dnia na dzień i ona, prawda, sobie uzbierała te pieniądze. To było dla niej ważne i ten banknot przestaje mieć znaczenie. To oczywiście jest taka mała scena i... Widzimy tego małego człowieka, który ma ten mały problem. E, tak, no, ale to był, to tak naprawdę symbolizuje w ogóle to, jak się czuli indusi według mnie w tym 2018 roku, e, kiedy tak musieli sobie z tym, e, z tym e, poradzić. E, tak, no i to też myślę, że nas prowadzi do takiego, do takiego aspektu tych filmów festiwalowych, który według mnie jest bardzo też ciekawy, to to, że to są takie filmy, które opowiadają o, tak, o często o dramatycznych wydarzeniach, ale w życiach jednostek i w codziennym życiu, a wielka polityka i wielkie wydarzenia są w tle i to takim w autentycznym tle i z tego punktu widzenia właśnie na przykład film Jaki Kolor według mnie jest bardzo ciekawy, bo to jest film, w którym, ponieważ jest o społeczności muzułmańskiej, rodzinie muzułmańskiej w regionie Indii, który jest znany bardzo też w skali Indii, jest rejonem najbardziej segregowanym religijnie, gdzie regularnie dochodzi do zamieszek na tle religijnym bo warto podkreślić, że nie wszystkie miasta są tak segregowane jak Ahmedabad, ale w Ahmedabadzie rzeczywiście, w tym dzieje się ten film, doszło do takiej segregacji, oczywiście nieformalnej zupełnie, ale jednak tak. I ciekawe dla mnie jest to, że, że to jest film, w którym do pewnego stopnia ja też w naturalny sposób spodziewałam się, że tam będą jakieś dramatyczne wydarzenia i że tak, no, skoro to jest kino artystyczne, to tam na pewno dojdzie, na pewno kogoś zamordują, na pewno kogoś pobiją, bo przecież tak, to jest Film z tego bardzo takiego skłóconego religijnie regionu po czym, no nie, nie, nie chcę, żeby to był spoiler, no ale...
0: Nic się nie dzieje.
1: Zdraćmy, że tam się nie dzieje w sumie nic dramatycznego. E, aczkolwiek e, rzeczywiście w tle jest ta demonetyzacja, która jest tylko wspomniana, e, ale rzeczywiście wspomniana w taki bardzo, bardzo dyskretny sposób. to Jest też taka scena, e, i to znowu nie jest bynajmniej spoiler, gdzie dwie sąsiadki rozmawiają na korytarzu, jedna pyta drugą, e, czy słyszałaś już ten tam, czy słyszałaś tę wiadomość, czy słyszałaś ten news? E, I oczywiście... Um, widz spodziewa się, że no właśnie, co, co tu jest? W sensie, jakieś znowu zamieszki wybuchły. E, tak, a to chodzi o tę właśnie demonetyzację i też te banknoty przestały mieć e, wartość. Więc ta polityka i ten wielki świat w tych filmach jest obecny gdzieś tam w tych, jako, gdzieś tam na horyzoncie życia tych ludzi, ale to życie się toczy trochę niezależnie od tej wielkiej polityki. I też wydaje mi się, że to bardzo dobrze oddaje to właśnie zwyczajne życie jakie wiodą Indusie, ale też wydaje mi się, że jak ja po części wiedziemy my również, że oczywiście, że to nie jest tak, że polityka nas nie interesuje i polityka jest poza nami i nie mamy świadomości też, jak ona wpływa na, na nasze życie, bo zupełnie nie, Indusi też wiedzą, jak polityka wpływa na ich życie, ale z drugiej strony w tej takiej zwyczajnej codzienności, no ona jest właśnie tym na przykład niusem, którym te dwie sąsiadki się dzielą gdzieś tam w korytarzu swojego budynku mieszkalnego.
0: Bardzo się cieszę, że o tym opowiedziałaś, bo bo też chciałem zapytać właśnie o o to, że jak jak właśnie ten film konkretnie jaki kolor ukazuje właśnie mniejszość muzułmańską w oderwaniu zupełnie od jakiejś takiej sensacyjności i tego w jaki sposób zwykle to mainstreamowe narracje ukazują historię osób właśnie związanych z z tą mniejszością muzułmańską poprzez właśnie narracje sensacyjne, pewne przemocy, agresji wokół wokół tych osób. A to jest portret zwyczajności i co więcej jest to zupełnie zależna produkcja, która powstawała przez wiele miesięcy, ale która też w bardzo ciekawy sposób pokazuje tę kolektywność poprzez organiczną tkankę miasta. I, i tutaj chciałem się ciebie zapytać właśnie o pewnego rodzaju poetykę filmową, która się pojawia w tych filmach w takim znaczeniu, że wiele z tych filmów jest wypełnionych ludźmi. I to, to jest bardzo ciekawe, i domyślam się, z czego to wynika, że Indie po prostu są przepełnionym narodem, ale jak ty na to patrzysz? Bo właśnie mi, rozmawialiśmy też o tym trochę przed nagrywaniem, że bardzo ciężko się podobno nagrywa filmy w Indiach i te ulice są po prostu przepełnione. Więc na czym polega trud chwytania tej kolektywności indyjskiej w kontekście języka filmowego? My,
1: myślę, że tam kolek Kolektywność właśnie my bardziej widzimy, bo indusi są po prostu bardzo przyzwyczajeni, że są otoczeni ludźmi. I to nie tylko wynika z tego, że um, są zatłoczone ulice, ale też w indyjskich domach um, z jednej strony są cały czas gospodarstwa domowe, w których mieszkają no, te wielkie rodziny wielopokoleniowe, w których po prostu zawsze jest dużo zamieszania i zawsze coś się dzieje. Nawet jeżeli ktoś mieszka współcześnie we współczesnym dużym indyjskim mieście i mieszka w mieszkaniu, to i właśnie no, w małym mieszkaniu, w nuklearnej rodzinie, w takim trochę modelu europejskim, tak to nazwijmy, to i tak będzie tymi ludźmi otoczony też Przeżywanie życia w jakiegoś rodzaju kolektywności w grupie jest no dla dla Indusów jest jakiegoś rodzaju zwyczajnym zachowaniem, to znaczy to, że że są święta, których jest dużo i które się spędza w grupie, czy to rodzinnej, czy to sąsiedzkiej, ale też po prostu wiele takich momentów w życiu, kiedy, kiedy w tej zbiorowości się uczestniczy. Ja też mam takie, takie wrażenie, że te, te filmy w swoim połączeniu, jeżeli ktoś zdecyduje się obejrzeć wszystkie sześć, to one też dają taki ciekawy obraz przez to, że widzimy, że ta kolektywność ta zbiorowość bywa na pewno bardzo męcząca. I ona jest również męczące dla samych indusów. To nie, nie ukrywajmy, to nie jest tak, że ktokolwiek się rodzi, żeby żyć w przeludnionym mieście i czuje się z tym dobrze, bo nie. Hindusi regularnie narzekają na to, że miasta są przeludnione, że za dużo ludzi w metrze, tak straszny ścisk i jak najbardziej. Ale z drugiej strony to, co jest również ważne, to to, że Indusi bardzo często zauważają, i w tych filmach też to widać, że bycie częścią grupy może być opresyjne, ale może również dawać siłę. I może w tej grupie również dużo bardziej niż indywidualnie możemy również przeżywać szczęście. Nie, nie ma co ukrywać. Bo... I możemy też zaznać jakiegoś rodzaju spokoju. w tych tych społecznościach. I to jest coś, co być może bardzo odróżnia, czy najbardziej być może odróżnia nas od Indusów, to to, że oni jednak mają takie na przykład kolektywne podejście do szczęścia. To znaczy, że szczęście to nie jest coś, co jest indywidualne, tylko szczęście zawsze przeżywamy z innymi. I właśnie przez to, że coś robimy z innymi, że razem coś osiągamy albo ja coś osiągam, ale ci inni mi kibicują i jestem razem z nimi szczęśliwy i też, że, że rodzina jest podstawą na jakiegoś rodzaju właśnie takiego spokoju i stabilizacji. I w tych filmach to widzimy na dwa sposoby, bo z jednej strony mamy te dwa filmy bardzo ciekawe, czyli Serce Sarpaty i Halaro, które są takie na pograniczu, czy korzystają trochę z języka filmu komercyjnego i tam rzeczywiście, no wprost to widzimy w tych historiach, prawda, że dopiero w tej grupie ludzie mogą razem działać, mogą znaleźć jakoś swoją, zaspokoić swoją potrzebę przynależności, ale też znaleźć szczęście w, ty, w tej grupie dopiero. A z drugiej strony widzimy też te, te filmy, w których ta grupa, no właśnie jest bardzo ważna oczywiście i powinna być podstawą tej stabilności, takiej życiowej i takiego spokoju wewnętrznego, a nie jest. Dlatego, że coś poszło nie tak. (śmiech) Oczywiście film Spoczywaj w pokoju jest chyba najlepszym tego, najlepiej to widać, ale ale ogólnie te filmy... Właśnie widać widać te dwa oblicza tej kolektywności, że to jest coś, co z jednej strony może dawać siłę, dawać spokój, szczęście, a z drugiej strony może być czymś, co doprowadza nas do szaleństwa.
0: Będziemy powoli się zbliżać do końca tej rozmowy, bo bo już długo rozmawiamy i ja chciałem w sumie przeczytać fragment z książki, bo jeden, jeden konkretny fragment bardzo mnie zainspirował i wydaje mi się, że też bardzo ciekawie PŁętuje pewne rzeczy, o których do tej pory powiedziałaś, więc szkoda by nie było tego zacytować, więc pozwolę sobie przeczytać. Tym, co nie przestaje mnie fascynować w indyjskim społeczeństwie, jest to, jak bardzo jest ono różnorodne, a jednocześnie silnie zespolone. Pracowniczki call center z Bengaluru, zbieraczki soli z Gudziaratu, miliarderzy z Mumbai'u, jazzmeni z Goa, budowlańcy z Biharu, poeci z Asamu, aktywistki z Delhi mogą różnić się płcią, przynależnością klasową, kastową lub wyznaniową, tożsamością językową, miejscem zamieszkania i orientacją seksualną ale są ze sobą ściśle połączeni. Programista, kucharz, sprzątacz mogą należeć do tej samej grupy religijnej, choć mają odmienny poziom dochodów i styl życia. Kobiety mogą odczuwać wspólną więź, ponieważ stoją przed podobnymi wyzwaniami z powodu swojej płci, nawet jeśli jednocześnie wyznają różne religie. Indusi mówiący po bengalsku, w hindi i po tamilsku mogą być bardzo przywiązani do swoich języków, a jednocześnie zamieszkiwać to samo miasto i spotykać się na korytarzach tej samej firmy. Jeśli wyobrazimy sobie tego rodzaju grupy społeczne jako mniejsze i większe kolorowe okręgi narysowane na kartce papieru, okaże się, że ostatecznie wszystkie one na siebie nachodzą stworząc złożony, wielobarwny obraz. Chociaż z polskiego lub europejskiego punktu widzenia taka różnorodność może się wydawać trudna do wyobrażenia, a dla niektórych nawet niepokojąca czy przerażająca, Dla Indii to po prostu codzienność. Indusi znaleźli sposób, jak funkcjonować w jednym kraju. Niekoniecznie chodzi o to, by dokonała się głęboka integracja różnych grup, ale by potrafiły one tolerować siebie nawzajem, żyć obok siebie. Realizacja tego celu jest możliwa, ponieważ Indie wypracowały złożony system polityczny, który za jeden z celów stawia sobie rozwiązywanie problemów mogących wynikać ze sprzecznych dążeń różnych grup. I tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo, bardzo mnie ten jakoś fragment, szczególnie związany z tym, że jeżeli wyobrazimy sobie te różne kolorowe kręgi, to myślę, że ciekawa wizualna metafora tego wszystkiego, szczególnie pod kątem też mam wrażenie tych filmów, które zebrane są w sekcji, że one się też bardzo ze sobą zazębiają, mimo że pochodzą z różnych obszarów Indii. I na koniec chciałem się spytać o bardzo prostą rzecz. Czy masz jakiś swój ulubiony film z tej sekcji indyjskiej?
1: Ja jestem... Konsumentką kina komercyjnego indyjskiego, <grym> nie ukrywam. I w związku z tym, yy, mnie się najbardziej podobają filmy, które są na pograniczu kina artystycznego i komercyjnego. Też wydaje mi się, że one, dlatego że one pełnią bardzo ciekawą funkcję społeczną, dlatego że one często zawierają yy, takie yy, przesłanie, które. Yy, które jest bardzo ważne i często też one podejmują też jakieś kwestie, które są trudne dla Indii, ale z drugiej strony robią to z jakiegoś rodzaju lekkością i korzystając z języka filmowego, kina komercyjnego, co sprawia, że wydaje mi się, że one docierają po prostu do bardzo, no stosunkowo szerokiego grona odbiorców, docierają poza bańkę, że tak powiem, no bo Indusie oczywiście mają swoje bańki, tak jak, tak jak my też je mamy. I, w związku z tym nie, nie jest to zaskakujące, że ze względu na właśnie to, że bardzo cenię sobie takie kino z pogranicza. E, najbardziej podobały mi się filmy Helaro i Serce Sarpaty. Zachęcam do tego, żeby, o ile Helaro jest po prostu naprawdę pięknym filmem i też takim bardzo przystępnym, e, zachęcam, żeby dać szansę Sercu Sarpaty, bo jest to, specyficzny film jest też dość długi, ale e, daje dużo satysfakcji e, jego oglądanie i jest to, no, po uważam, że e, ważna i piękna historia. Więc tak, no niestety... E, e, czy niestety... Mam też e, z, z tych z kolei innych filmów, nie odpowiadając ponownie na to pytanie, które podoba mi się najbardziej e, i które najbardziej polecam. E, ja też e, uważam, że niezwykle ciekawym regionem Indii są Indie północno-wschodnie, ze względu na to, że to jest taki region, który e, zupełnie odbiega od jakiegokolwiek stereotypu na temat Indii, e, uważam. E, więc... E, Polecam również film Wzmożenie, bo po prostu bardzo, bardzo rzadko mamy w Polsce możliwość e, jakiegoś rodzaju no, jakiegoś kontaktu kulturowego z, e, e, czy to z książkami, czy z kinematografią z tamtych e, regionów, e, z tamtego rejonu Indii, a jest to po prostu bardzo ciekawy, trochę taki odrębny świat e, wewnątrz Indii, więc już poprzednio na e, pięciu smakach pojawiały się filmy z tego regionu, no i zawsze z dużą przyjemnością je no. oglądam.
0: Bardzo się cieszymy, że okazało się przy okazji, że że jesteś też wieloletnią fanką festiwalu. My też się cieszymy właśnie z tego filmu Wzmożenie względu na to, że tak jak mówisz nie ma zbyt wielu w ogóle twórców z tego regionu i z tego co wiem Dominik Sangma, który jest reżyserem tego tego filmu, jest pierwszym twórcą, który w ogóle wypłynął na arenę międzynarodową w kontekście tworzenia o kulturze plemienia Garo. Więc to też też jest bardzo ciekawe w tym kontekście. No to chyba z naszej strony by było Wszystko. Wyszła z tego bardzo solidna porcja wiedzy i i narracji o współczesnych Indiach, ale także o przeszłości i o kinie indyjskim, więc bardzo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy Cię gościć w naszym podcaście. Ze mną była Marta Dymek, organizatorka i producentka Festiwalu Pięć Smaków, ale także Weronika Rokicka, osoba o szeroko rozwiniętej wiedzy na temat Indii, autorka książki Indie. Kraj miliarda marzeń, zaafiliowana przy Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.